0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, nous revoilà sur un épisode de Money Tree cette semaine avec un, un invité pour nous parler de marchés financiers. On avait déjà traité euh, les marchés financiers avec un épisode euh, dernièrement sur euh, avec Sébastien, le fondateur de YouMoney. Euh, on va traiter aujourd'hui et parler de d'épargne également évidemment sur les marchés financiers, mais euh, plutôt en autonomie. Et, euh, et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Edouard Petit. Salut Edouard
1: Bonjour, comment vas-tu Ravi de participer à ce podcast et
0: de rejoindre ta, ta communauté. Merci beaucoup de l'invitation. Bah, je je t'en prie, Edouard, merci beaucoup d'être là. Écoute-moi, moi ça va aussi. J'espère que de ton côté, tout va bien. Je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit moment, euh, non, un, grand, un bon moment que je, je suis de tes aventures autour euh, des marchés financiers, de l'épargne passive, notamment euh, via les ETF. Et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui ensemble. Euh, donc tu es l'auteur de, de, de deux ouvrages, si je dis pas de bêtises, ouais, euh, sur, ça. Le, sur le sujet. Voilà. Euh, donc Voilà. Le premier s'appelle euh, Épargne en 3.0, c'est ça ouais. Et le second s'appelle. Attends, il je, je, faut que je m'aide un peu parce que je l'ai pas retenu par cœur. Créer et piloter un portefeuille de TF. Ouais, c'est ça. Euh, et et c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, je pense. Est-ce que tu, tu peux, sans qu'on revienne euh, trop sur le, justement la notion de, de marché financier de manière macro, etc. Parce que c'est des choses qu'on a traitées déjà dans d'autres épisodes. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment toi tu es venu justement à, à investir dans, en bourse et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, tu as une stratégie euh, dite passive que tu nous expliqueras tout à l'heure?
1: Oui, écoute, euh, bah, euh, en fait, bon, moi, je suis un, euh, je suis un investisseur particulier, donc j'investis euh, pour moi-même, pour développer mon patrimoine. Et euh, j'ai toujours été euh, passionné euh, d'investissement euh, de bourse. En fait, euh, bon, bah, j'ai commencé, euh, je sais plus exactement que j'avais, mais je devais avoir euh, 10, 12 ans. Euh, ouais, ok. Ouais. <rire> donc voilà, euh, et j'ai acheté mes premières actions à un guichet. Euh, Crédit lyonnais, euh, puis de la Société Générale avec mes parents. Mais c'est moi qui avais euh, choisi les, les actions. Euh, voilà, j'avais, euh, j'essayais de retrouver et j'ai pas réussi à retrouver <rire> l'historique de tout ça. Hein, mais j'ai acheté euh, euh, du canal euh, à l'époque, des choses qui me parlaient en fait. Hein, euh, j'ai acheté aussi, euh, alors je devais quand même lire certaines choses, je me souviens plus très bien. Mais j'avais quelques prémices sur la diversification parce que j'ai acheté, je me souviens très bien pour le coup du Zambia Copper, des mines de de, euh, de cuivre en Zambie côté okay. à la Bourse de Paris. En l'occurrence, ça faisait partie des quelques actions qui étaient cotées à la Bourse de Paris. Euh, voilà, et puis euh, plus tard du, du Vivendi, voilà, des choses. Bon, j'investissais sans... je sais, je sais pas trop comment, hein, à, à, à l'instinct, mais, mais, mais j'aimais ça et. C'était à l'instinct, mais en tout cas, ce que je, ce que je peux dire, c'est que j'avais l'impression de participer à un projet d'entreprise quand je faisais ça. Voilà, c'était pour ça que je faisais. Je faisais bien sûr, euh, j'aimais faire des profits, euh, Ce étant euh, bon pour la petite histoire. Je pense que les donc je suivais les cours sur Minitel. Hein, ça coûtait plus cher à mes parents que les profits que je faisais euh, de suivre les cours <rire> sur Minitel. Donc, mais je faisais ça euh, parce que voilà, pour, parce que l'entreprise me, 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 me parlait, voilà de. C'est pour ça. Et encore aujourd'hui, même si on euh, j'investis en ETF et il y a moins de relations directes avec les entreprises, on pourra en reparler, c'est quand même euh, pour des raisons aussi sociétales euh, que, que j'investis. Voilà.
0: Ok, tu peux nous en parler
1: bah, bah Je pense que de, de, de fournir du capital euh, aux entreprises, quelque chose d'extrêmement important pour qu'ils développent des projets, c'est ça. Ce sont, pour moi, c'est vraiment les entreprises. L'humain, c'est... Voilà c'est entreprendre, c'est la caractéristique de l'humain, l'entreprise c'est la caractéristique de l'humain le progrès, moi je suis, je fonctionne que, comme ça donc pour moi euh, amener des capitaux aux entreprises pour qu'elles se développent, c'est ça qui crée des idées, euh, ouais, du progrès euh, certes technologique mais aussi euh, sociétaux, euh, que, que dire d'autres. Voilà. Alors effectivement aussi, alors les gens qui sont qui connaissent bien les marchés financiers vont me dire, mais oui, mais si tu investis en bourse, la levée de capital, elle n'a pas eu, elle a déjà eu lieu, donc tu ne tu ne fournis plus de capital aux, aux entreprises. Euh, mais cela étant, donc c'est ce qu'on appelle. On rentre déjà dans, dans un débat, je pas fini de trop mon histoire, mais bon, on rentre déjà dans un petit peu en histoire. C'est vrai que c'est plutôt sur la mise sur le marché que les entreprises euh, lèvent des capitaux pour créer des projets. Mais si derrière, on ne peut pas échanger les actions qu'on a levées, et bien en fait, le marché primaire, qu'on achète le, le marché primaire, ne pourrait pas exister. Donc, de pouvoir échanger des actions derrière, c'est ça, en, en effet de bord, qui permet de lever des capitaux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important à comprendre sur la bourse. C'est que c'est quand même ce qui permet de faire vivre les entreprises, ce qui crée, euh, ce qui diminue le chômage. Voilà, Moi, je suis dans, dans cette euh, lignée-là, euh, sans vouloir faire de politique. Je pense qu'il y, y a un lien entre entreprise et euh, développement sociétal. Donc, j'ai fait ça euh, historiquement. Euh, et après, j'ai continué à m'intéresser un petit peu toute ma vie. Euh, sur les sur les actions sans, sans investir correctement parce qu'à l'époque euh, aujourd'hui j'ai 47 ans à l'époque euh, quand j'ai commencé à investir on voilà, on pouvait pas acheter euh, un livre euh, sur internet, il y avait pas des podcasts euh, très intéressants qui expliquent euh, comment se faire. Euh, les courtiers sur internet euh, ça se développait, s'est développé je pense euh, plutôt vers 93 euh, voilà, j'ai commencé euh, à cette époque-là sur internet. Bon voilà, il y, y a beaucoup c'était beaucoup plus difficile euh, d'investir euh, correctement. Les premiers ETF, bon, étaient très très peu connus. Le premier ETF en Europe, c'est vers 2000-2002, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, j'ai pas spécialement bien investi, mais je me suis toujours intéressé à, à ça. J'ai perdu de l'argent pendant la crise des dot com. J'ai fait beaucoup d'investissements à, à, à cette époque-là, vers 98-2000. J'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup d'argent, mais comme j'avais peu d'argent au départ, hein, c'était c'était pas très grave et j'ai appris pas mal de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bien qu'ayant en fait une école de, de, de commerce, j'étais jamais tombé sur ce graphique qui explique que euh, allez, 90% des, des gestionnaires professionnels font moins bien que le marché. En fait. Et je suis tombé sur ce graphique, disons euh, vers 2010, à peu près. Et ça m'a vraiment euh, interrogé, en fait. Et euh, de fil en aiguille, j'ai voulu vraiment comprendre ce, 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 ce sujet-là. Et c'est à partir de là où j'ai mieux investi, selon les préceptes que, que j'explique. Euh, aujourd'hui, là, on, on sur l'investissement passif, les ETF, etc. et a bon, beaucoup de bonnes pratiques qui sont plus connues aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient très peu connues, même euh, pas enseignées en école de commerce, euh, notamment, voilà, euh, bien qu'ayant bien qu en fait de la finance, ben, euh, je me suis spécialisé là-dedans, euh, j'ai voulu le faire pour moi, euh, j'ai voulu comprendre. Et puis, en 2015, en, en 2014, plutôt, euh, enfin, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais arrêter d'expliquer à mes collègues, etc. tout le temps, je vais écrire un petit livre. Et donc, j'ai écrit juste parce que, voilà, j'étais passionné par ça. Et quand j'expliquais ça, voilà, à tout le monde, etc., de ce qu'il fallait faire, les ETF, qu'il fallait absolument découvrir ça, que c'était très original, l'investissement passif, etc. Et je voyais aussi le portefeuille de collègues qui était proposé par des banques et je tombais de ma chaise. Mmh. Et à force d'expliquer la même chose, je me disais, tiens, je vais écrire un petit livre. voilà Et donc, j'ai écrit et j'ai publié en 2015 mon premier livre, « Épargnant 3.0 ». Aujourd'hui, je suis à la troisième édition, donc je le mets à jour relativement ré régulièrement. voilà Et il a très bien marché. Et de fil à aiguille j'ai continué à me perfectionner, à partager. J'ai écrit un deuxième livre, voilà, un blog, voilà. Et donc, maintenant, je suis relativement connu à la fois par les particuliers et les professionnels sur sur ce marché. Et puis, voilà, je suis même devenu un prof de finance vacataire un cours de finance classique, hein, de corporate finance et des finances d'entreprise, à l'ECP en l'occurrence. Ah ouais, chouette. Voilà, où j'enseigne. C'est hyper intéressant d'enseigner des choses fondamentales parce que dans mes livres, euh, J'ai toujours eu un lien très fort avec l'académie, c'est toujours très sourcé. Donc ouais. voilà, donc, le, la transition s'est faite un peu de, de façon euh, naturelle.
0: Très, très beau parcours qui semble totalement naturel, en fait, quand tu le racontes, finalement, en achetant une, une action à, à 12 ans et puis euh, en terminant par, effectivement, transmettre tout ce savoir à l'école. Je pense que c'est une belle, une belle histoire. Et est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent et pour moi aussi, nous, nous donner ta définition de la gestion passive, justement, sur les marchés financiers
1: Ouais alors... Gestion passive et même ETF, il y a des définitions euh, usuelles et puis il y a les vraies définitions quand on se pose la question des, si on veut vraiment faire la différence précisément avec d'autres types de gestion. Mais bon, la gestion passive, ça veut dire euh, laisser faire le marché pour faire court. Okay Donc c'est que voilà, c'est que si euh, le marché dit que dans un portefeuille, il faut qu'il y ait 3% d'Apple, eh ben on va acheter 3% d'Apple. On ne va pas se poser la question, est-ce que je préfère avoir Apple euh, à Tesla c'est ça la gestion passive, donc normalement on fait pas grand chose, quand, euh, quand on fait ça, on achète et puis on, on, on suit le marché, on suit les, les indices. Aussi, euh, ça peut vouloir dire euh, investir euh, donc dans toutes les actions, en suivant le marché et aussi sans jamais faire de market timing, c'est-à-dire on n'essaie pas, pas d'investir au plus haut, au plus bas, euh, enfin voilà, pas au plus haut et, et, et au plus bas ou au meilleur moment on suit voire on le fait on fait régulièrement des investissements tous les mois tous les quinze jours tous, tous les ans c'est un peu égal donc voilà c'est c'est ça la, la, la gestion passive de manière euh, très euh, simplifiée c'est ça qu'on qu veut qu'on faire après on peut avoir des débats et l'exemple que je que que je donne d'autres profs de finance de l'SCP qui sont tombés de leur chaise quand je leur ai raconté ça après c'est un petit peu du, du storytelling pour faire réfléchir les les, les les gens je dis finalement le plus grand gestionnaire passif de tous les temps, c'est Warren Buffett. Mmh. Quand Warren Buffett dit « Vous devez investir dans une action pour le détenir pour tout le temps », c'est effectivement c'est être passif. Ouais. Et c'est en même temps le plus grand gestionnaire actif de tous les temps, en ouais. même temps. Donc j'aime bien ne pas trop opposer les choses et être dans le un peu plus euh, subtil. D'ailleurs, Warren Buffett est, euh, défend la gestion passive au sens où je le disais euh, euh, tout à l'heure, voilà et euh, il aime bien voilà, les ETF peut-être pas spécialement les ETF en tant que tel mais en tout cas la gestion passive il aime bien le fait de, de, faire, de laisser le, faire le marché bien qu'il ait cherché lui-même à surperformer le, le, le marché Alors, le, le diable est dans les détails aussi parce qu'on peut très bien utiliser des produits de gestion passive comme des ETF et le faire de, de façon de, en, en gestion active si on dit euh, bah, je vais avoir 40% d'émergents ou euh, 40% d'émergents ce mois-ci et pas le mois prochain. Bah, ça devient de la gestion active en utilisant des produits indiciels ou des euh, produits passifs. Mmh. Donc, il y a, il y a toute une euh, un éventail de, de 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 couleurs de du, du blanc au noir qui fait que c'est que c'est actif ou euh, c'est c'est passif. Okay. Mais oui, la gestion pas... passive.
0: Voilà. La, passivité, la passivité, elle est effectivement relative, elle dépend de, 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 du degré d'activité de, qu'on veut mettre aussi. Moi, j'ai l'impression que sur un ETF, mais tu vas nous expliquer ce que c'est un ETF, euh, j'ai l'impression que moi, enfin, le, le, tu vois, la, la vision que j'ai, c'est-à-dire que si je suis actif, je vais sélectionner mes valeurs, je vais investir dedans, je vais me renseigner, je vais regarder... Euh, les chiffres, je vais regarder les projets de l'entreprise, je vais regarder ses fonds propres, je vais regarder plein de détails. Voilà, on pourrait, en, on pourrait en faire un épisode entier sur comment analyser vraiment une, une, une action. Enfin, une, une entreprise pour justement y acheter une action ou pas. Donc, tout ça, c'est du boulot. Moi, quand je me dis, j'achète une ligne d'un ETF, je me dis, c'est passif. Pourquoi? Parce que ce boulot-là, il a été fait déjà par, par finalement la boîte qui édite l'ETF. C'est-à-dire, souvent, c'est un fonds euh, qui édite l'ETF. Est-ce que, est-ce que c'est ça, en fait, la passivité que tu viens chercher en premier?
1: Alors, le, le boulot, il a, il a été fait plutôt, euh, je dirais, par l'ensemble des acteurs du marché. Mmh. Si on achète un ETF, comme je disais tout à l'heure, donc on est censé acheter la plupart des ETF. Tous les ETF ne sont pas faits comme ça exactement, mais disons, les ETF historiques, classiques, etc. Si on prend, par exemple, l'ETF encore en vie le plus ancien, c'est un ETF sur le S&P 500, l'indice américain. Il existe depuis 1993, ok, okay. Le premier ETF dans le monde, il est plutôt né au Canada, mais après ils ont pas vécu très longtemps en, en 1990. Donc le ETF le plus connu au monde, c'est celui-là, là, euh, qu'on appelle Spider. Bah il achète toutes les entreprises du de l'indice S&P 500. Mais c'est pas le gestionnaire qui fait ça, c'est le marché qui dit il y a X d'Apple, il y a X de Tesla, il y a X de, de toutes ces entreprises, de Microsoft, ouais. etc. Ouais. Dans cette entreprise, parce que le marché c'est plein de professionnels euh, qui achètent et qui vendent. Euh, des milliers de fois par seconde sur ces entreprises-là, ces entreprises, et qui créent le prix, et qui disent, bah, voilà la valeur euh, de, mon, de, de mon entreprise, effectivement, euh, en, en bourse. Et si on, en, si on se réfère à la théorie académique hein, classique, la théorie des marchés efficients, eh ben, c'est le meilleur prix en bourse, hein, bah, c'est ce prix-là. Alors, en on peut réfléchir, comme tu le disais, à est-ce qu'il y a un meilleur prix. Bon, ça marche quand même moyennement bien, hein, d'ailleurs, on, on peut le voir, puisque... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on y reviendra certainement, les professionnels font moins bien que le marché, mais voilà, c'est extrêmement difficile de battre cette intelligence collective qui donne une valeur à une entreprise en bourse. Et donc, si on achète une entreprise, on fait confiance au marché et c'est-à-dire à l'intelligence collective de tous les acteurs du marché. Donc, on fait confiance à BNP, Goldman Sachs, euh, etc
0: mais ah. si mais si par exemple je veux justement plutôt m'investir dans un secteur donné c'est à dire le, ouais. admettons, le pharmaceutique ouais. je vais je vais aller je vais aller souscrire du coup à des à des comment ça, on appelle ça des parts d'ETF, comment on peut ouais. appeler ça, c'est vrai. Mmh. Je vais aller souscrire à des parts d'ETF euh, qui, qui est vraiment thématique et donc très sectorisé euh, pharmaceutique. Là, par contre, c'est là où moi je me dis, je, je, je me remets, si tu veux, à la professionnalisation des gens qui le l'ETF et qui vont aller euh, prendre telle ou telle valeur. Est-ce que ça, ça bouge souvent Comment ils font leur arbitrage alors, au, au sein même d'un ETF
1: Alors là, pareil, en fait, c'est un sous-indice et donc, euh, on peut prendre effectivement des, des plus petits indices que les indices que j'ai donnés. En fait, il y a des dizaines de milliers d'indices. Donc euh, là, ça va prendre un secteur. Mais si tu veux, le secteur, il est quand même relativement défini. On, on sait ce que c'est qu'une entreprise pharmaceutique. Donc normalement, l'indice, il ne se pose pas du, la question. Est-ce que je prends okay. cette valeur-là C'est ce voilà, c Pharmaceutique, ça, ré, ça répond à ces critères. Bah, voilà, oui ou non après, quand, quand on devient spécialisé, c'est que voilà, bah, pharmaceutique, mais à combien de pourcents Qu'est-ce qu'on fait des holdings il, 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 y a, mmh. il y a quand même un, un jugement. Même dans le S&P 500, hein, tout, est, tout à l'heure, je disais que tout était automatique. Mais il y a quand même un comité qui va dire, tiens, je le mets dedans, je ne le mets pas dedans. Euh, bon, voilà. Encore une fois, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais si on veut se simplifier la vie, il faut, dire, il faut se dire que c'est automatique. Voilà, c'est un secteur. Clair.
0: Clairement, entre un ETF, par exemple, de chez BlackRock ou un ETF de chez Elixor, qui est sur le même secteur, j'ai à peu près la même chose à l'intérieur, la même ventilation
1: Oui. Alors, il peut y avoir des règles, des indices qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais normalement, si vous prenez un, un indice euh, Pharma Europe, bah, c'est quasiment euh, la même chose. Bien sûr okay. qu'il y, y a des règles qui peuvent être un petit peu différentes. Bon, ça se ressemble beaucoup. Et c'est pour ça ce que j'ai l'habitude de dire. Par exemple, c'est bien de se poser la question de quel est le meilleur ETF euh, sur un marché. Mais c'est beaucoup moins impactant de se poser la question de quel est le meilleur fonds sur un marché. Mmh. Les fonds, ils vont être très différents. Les fonds classiques, actifs, ils vont être très différents euh, entre eux. Ils vont avoir des performances très différentes. Euh, les ETF vont, vont plus se ressembler et avoir des performances nettement plus proches. Ouais. C'est en ça que on peut dire que, d'une certaine façon, les ETF sont moins risqués parce que l'éventail de résultats est beaucoup moins large,
0: en fait. Et c'est intéressant ce que tu ce que tu dis parce qu'effectivement, tu vois, tout, tout, tout mon cheminement là depuis tout à l'heure et toutes mes ouais. questions, je pense qu'elles sont justement dans ce flou entre le fond et l'ETF. Donc peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour <rire> définir ce qu'est un ETF justement, tu vois, par rapport à un fond. Justement. Bah
1: alors, un fond actif, hein, un fond classique. Il se, il se pose la question de dire est-ce que euh, j'achète du Facebook ou euh, du Microsoft dans les valeurs techno mmh. Le fonds passif slash l'ETF, il se dit je prends Facebook dans le même pourcentage que l'indice, que le marché boursier, enfin de, de Meta, pardon. Pareil, de Microsoft, de Tesla, euh, de Johnson Johnson, euh, des banques, euh, etc. Voilà. Il y en a un qui va chercher à surperformer le marché en cherchant les. Les actions qui lui paraissent les, 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 les plus intéressantes
0: et l'autre qui fait juste suivre le voilà. répliquer, ouais, okay. le, 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 le répliquer. Ok, donc l'ETF ça veut dire quoi très concrètement C'est donc, euh, euh, donc, on appelle ça un tracker aussi, je crois. On voilà, un tracker
1: en fait. Donc, là, ça, ça c'est ce que fait la plus ce que font la plupart des ETF ouais. après cet ETF, enfin ce fonds passif ou indiciel, il peut être soit coté en bourse, soit, soit pas coté en bourse en fait. Ok, ok. Donc, le fonds passif, s'il est coté en bourse, non, le fonds, pardon, le fonds, s'il est coté en bourse, s'appelle un exchange traded fund. C'est juste un fonds coté en bourse. Oui. Voilà. La plupart des fonds cotés en bourse sont passifs. Mais on voit une tendance qui montre que certains fonds actifs sont choisis désormais, surtout aux états unis d'être euh, coté en bourse pour différentes raisons. qui peut-être euh, Ça sert à rien de les développer ici, mais c'est une tendance de fonds qu'on va voir où c'est une bonne façon de euh, pour des raisons fiscales aux états unis puis pour des raisons de, de distribution en Europe, ça peut euh, faire du sens. Okay donc ça, c'est une autre caractéristique des ETF et pas des, des, des fonds passifs, c'est d'être coté en bourse, donc d'être disponible partout dans n'importe quel euh, compte-titre, PEA, etc. Si vous êtes un fonds normal, en fait, vous devez être distribué par des gens qui vous distribuent Okay par des conseillers en gestion de patrimoine, euh, par euh, des banques, des courtiers en ligne, etc. Et donc, il faut être référencé, et les gens qui sont distribu qui distribuent, eh ben, ils, do ils doivent être rémunérés. Et c'est pour ça que les, les frais, c'est une des raisons pour les frais sont plus élevés, c'est parce qu'une partie de la rémunération va à la distribution. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est une, une différence aussi qui est importante sur les ETF, c'est le mode de, de, de distribution qui est assez différent. Et la cumule des deux fait que ben, les frais des ETF sont euh, largement euh, inférieurs aux frais des euh, fonds actifs classiques. Voilà.
0: OK. Ces ETF, je peux les acheter où, moi Par exemple, tout seul
1: ben, Les ETF, on peut les acheter en bourse sur un compte-titre ou euh, sur un, un PEA, par exemple. Et puis maintenant, ça, ça commence à se développer depuis quelques années. Bon, avant, c'était sur seulement quelques contrats d'assurance vie, mais maintenant, on commence à en voir de plus en plus sur de plus en plus de contrats d'assurance vie et de plans euh, épargne retraite. Voilà. Ok.
0: Bon alors, sachant que sur le PEA, par exemple, je peux acheter que de l'ETF euh, européen, c'est ça Non.
1: Alors sur le, oui alors. On peut acheter sur le sur le PEA, on peut acheter que des entreprises qui ont leur ouais. siège social dans l'Union économique européenne. Ouais. Euh, mais les ETF ont trouvé un petit trick <rire> qui fait que euh, on peut acheter certains types d'ETF qui répliquent, qui suivent des indices non européens. Donc, on peut être exposé à euh, des indices internationaux comme le S&P 500, comme le MSC World qui suit... Euh, plus d'une vingtaine de pays développés dans le, dans le, dans, dans le monde, okay. donc euh, voilà, donc, ça permet une diversification sur le PEA qui est très importante, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, phénoménal, dont il faut absolument euh, profiter, parce que voilà, pour des frais extrêmement faibles, on a une diversification géographique internationale, et c'est vraiment euh,
0: Alors... exceptionnel. Justement, tu vois, c'est comme quand tu as trop de choix au restaurant, tu mets plus de temps à choisir que quand il y en a moins. Ouais. Euh, là, il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché des ETF, hein, j'ai l'impression, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut y trouver du truc le plus farfelu jusqu'au truc MSCI World, effectivement, où là, bon, euh, c'est assez simple
1: Alors oui, il y, bah, y a à peu près, euh, ça dépend comment on compte, mais euh, 9000 euh, ETF dans le monde. Mmh. Donc voilà, euh, quelques milliers en Europe, entre 500 et 1000 euh, sur euh, Euronext, euh, Paris-Amsterdam, etc. Donc ça fait effectivement beaucoup de choix. Et un ETF, c'est juste un, un fonds qui est coté en bourse. Donc on peut y mettre n'importe quoi, on peut mettre des choses très simples, comme tu le disais, et des choses très compliquées. Ça, ça ne pose <rire> aucun problème.
0: Ouais.
1: Et ça répond à des besoins. Différents, donc je ne porte pas de, ju de jugement de valeur sur euh, le niveau de complexité. Donc, on peut trouver dans moi ce que je trouve le plus simple et le plus adapté pour quelqu'un qui veut faire de la gestion passive, être très diversifié, investir sur le long terme, bien dormir la nuit, <rire> y aller tranquille sur la durée, ce qui est moi, ce, ce, mon style et ce que je partage sur mon blog, dans mes livres, dans ma formation, etc., bah là on va prendre un indice on va prendre un ETF qui suit un indice large comme le MSCI World c'est un indice qui suit 1600 plus grandes entreprises dans le monde dans les pays développés bah voilà c'est très simple ça fonctionne sur le long terme voilà on peut acheter un indice S&P 500 euh, des 500 plus grandes entreprises américaines ça fonctionne sur le long terme voilà ça c'est le simple qui fonctionne on prend Bien sûr, on a une risque de perte en capital, hein, ça c'est ouais. l'investissement, euh, mais bon voilà, le, le, le rapport rendement sur risque est euh, très bon, et aussi euh, le rendement euh, prise de tête, <rire> finalement ouais. voilà, c'est euh... relativement euh, facile à comprendre, voilà. Donc on a ça. Après on peut choisir des ETF et se dire ah, tiens euh, je vais choisir comme tu disais hein, ce mois-ci euh, les entreprises pharmaceutiques, le mois d'après euh, les gens euh, qui produisent de l'or, euh, le mois d'après etc et se poser ces genres de questions. Il y a des ETF obligataires, mais même alors, alors en même temps je, je cherche parce que je donne sous, c est, c est souvent cet exemple que justement on peut toujours euh, faire compliqué si on veut. Euh, il y a alors j'arrive pas à retrouver sous la main. C'est dommage. C'est un ETF qui investit sur les, les obligations et euh, sur le taux d'inflation euh, break-even. Bon, euh, en achetant des, inflations à, à indexer, euh, enfin, pardon, des obligations indexées sur l'inflation sur à 10 ans et en vendant short à découvert des actions euh, pas indexées sur l'inflation à 2 ans, par exemple. Alors, je me souviens plus exactement si c'est dans ce sens-là, dans le sens inverse, etc. Mais en tout cas, c'est compliqué. Rien que quand on lit mmh. le truc, c'est compliqué. Donc, on peut mettre dans un ETF un truc compliqué. Ça, ça ça, 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 ça ne pose pas de problème. Voilà.
0: Et en en matière de thématique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme truc un peu exotique Est-ce qu'il y a des ETF, par exemple, sur le, 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 le business du cannabis légal ou médicinal
1: en Europe, je ne sais pas. Aux États-Unis, oui. Ouais, ouais. <rire> en Europe, il y en a peut-être maintenant. Euh, ouais. Voilà, bah, il y en a sur euh, les entreprises qui travaillent dans le monde de, de la crypto, du crypto.
0: Ouais. Okay. Par ouais. exemple. Est-ce que ça peut être un bon moyen justement euh, de, 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 de sans aller euh, justement aller détenir de la crypto sur un exchange, etc. D'ailleurs, avec toutes les problématiques euh, qu'ont qu vécu les exchanges dernièrement, est-ce que ça peut être un, un moyen d'être investi en crypto sans en être en fait
1: Alors. Sur, sur, sur le marché des matières premières, disons, au sens large, il y a, il y a les cryptos. On, on va dire que les cryptos sont, enfin, mmh. sont des matières premières, pour faire, pour faire court. Mais disons, il y a, il y a aussi euh, l'or, le pétrole, le blé, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, ça dépend. L'or, c'est différent. Mais euh, sur le pétrole, par exemple, il y a, disons, les, les ETF matières premières qui investissent dans les entreprises hein, qui investissent dans les matières premières. Et il y a Quelque chose qui ressemble à un ETF, qui n'est pas un ETF, hein, qui est un ETC, qui investit vraiment dans la matière première, dans le pétrole. C'est deux choses relativement différentes. Donc, les ETF qui investissent dans les entreprises de matière premières, elles vont investir dans Shell, Total, euh, des choses comme ça. Mmh. Mais comme tu te doutes, ces entreprises, elles sont pas complètement... L'évolution des, des actions de ces entreprises n'est pas complètement corrélée au cours des matières premières voilà
0: ouais, ouais.
1: surtout si elles font de l'aval plutôt que de l'amont à fortiori ouais. alors s'il y avait que de l'amont hein, ça serait peut-être un peu plus corrélé j'imagine euh, mais voilà on c'est fait donc c'est dire l'amont étant l'extraction sur la distribution voilà c'est pas complètement euh, corrélé donc on peut avoir des surprises voilà j'ai des stats effectivement qui montrent bah, que parfois on voit Total euh, baisser quand, euh, quand le, le cours de du ouais, ouais. pétrole ouais. monte et vice versa voilà c'est c'est pas si simple donc pourquoi pas mais euh, en tout cas, pour avoir une corrélation forte à, à, à la matière première, ce n'est pas évident. Donc, on peut acheter un Exchange Traded Commodity mm -hmm. qui, qui est un produit coté en bourse, qui n'est pas un fonds, c'est autre chose, voilà, euh, qui va investir dans le pétrole. Après, il faut quand même faire attention, c'est que, comme je disais, ce n'est pas un fonds, ça ressemble plutôt à une obligation. Hein, plutôt qu'on n'est pas vraiment actionnaire, c'est que l'entreprise qui émet ce produit financier a une dette envers nous, okay alors que dans l'autre, on est actionnaire de, du fonds, euh, on détient une, une part du, du fonds, et par ailleurs, sur les, par exemple sur le pétrole, on ne va pas investir sur le marché spot, le spot c'est le marché euh, immédiat du pétrole, on va investir sur le marché des, des contrats à terme, le marché futur, parce que si on achète sur le marché chez spot, c'est-à-dire bah, qu'il faut entreposer le pétrole. Et les gens, on n'a pas si on achète euh, 1000 euros de pétrole, on n'a pas envie de se retrouver avec un bout de baril de pétrole chez soi, mmh. Mmh. Hein, pour faire court. Donc, en fait, on achète à 3 mois, euh, 6 mois du pétrole, et ce qui fait que il faut revendre quand ça devient trop proche. Quand on achète à 3 mois et que l'échéance arrive, là, à, à 3 mois et moins une semaine, par exemple, eh ben on revend pour acheter 3 mois plus tard. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça s'appelle rouler une position. Mais ça, ça entraîne des complexités qui fait que, euh, ce n'est pas toujours complètement corrélé non plus euh, avec euh, le marché euh, d'évolution des, des matières premières. Donc là aussi, on peut avoir des surprises. Donc exotique, j'utilise le mot, veut dire complexe, veut dire effet de bord, veut dire euh, on maîtrise. Il faut, faut bien se poser la question sur ce qu'on veut faire. Voilà. Donc euh, voilà, il faut bien réfléchir, c'est possible, mais il faut faire attention
0: j'avais euh, j'avais cet exemple aussi avec l'or effectivement où, où tu vois j'avais je, je, cru comprendre qu'il y avait des ETF qui vraiment achetaient de l'or mmh. genre tu mettais 1000 euros dans l'ETF avec ces 1000 euros ils achetaient de l'or qui stockaient eux-mêmes ouais. euh, et donc là c'était vraiment très un ETF physique alors je sais pas c'est peut-être un ETF du coup comme tu je sais pas euh... Euh, ouais bon, mais c'est pas très grave oui, oui ouais. ouais. voilà et, et en fait et, et sinon j'avais juste un ETF qui répliquait euh, l'indice euh, effectivement du cours en fait de, de l'or et ça c'est un ETF synthétique c'est ça ou c'est quoi la différence non 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 c'est
1: encore un, non. encore une différence euh, entre qui n'a rien à voir avec le TF synthétique et euh, l'ETF à réplication euh, euh, physique c'est plutôt effectivement des des commodités des commodités okay. ok voilà et après comme je comme je disais tout à l'heure en fait c'est c'est le c'est euh, en fait, c'est l'entreprise à laquelle on achète ce produit qui nous doit de l'argent, okay comme, une, comme une obligation. Okay mm. ben, en fait, ils, ils peuvent s'assurer derrière contre quelque chose. Voilà, J'investis 1000 euros, ben, en échange, eux, ils ont un stock d'or voilà. ouais, okay. Okay. qui va euh, s'échanger. Voilà. Donc c'est une forme d'assurance et ils ont du vrai or à, à, en stock dans euh, en Suisse, à Londres, voilà, dans différents euh, pays qui peuvent rapatrier, euh, voilà. Alors que sinon c'est juste sur leur leur fonds propre s'ils mettent pas en place sur euh, je, ils peuvent s'assurer aussi d'autres manières, hein. mais voilà. Donc euh, ils, c est, c est, ça, ça peut paraître plus sécurisé qu'ils aient un stock d'or en face. Voilà. D'accord. Ok ok je comprends. Pareil pour les bitcoins. Hein, voilà, si on achète un ETF, un ETC. Euh, Bitcoin, bah, si l'entreprise à laquelle on achète les bitcoins, l'émetteur de l'ETC de a des bitcoins en stock, bah, c'est quand même un, 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 un peu plus
0: euh, sécurisé. Ouais, je comprends. Ok, ok. Et du coup, un ETF synthétique, alors j'avais ça en tête, c'est quoi ça, ça, ça se matérialise comment
1: En fait, il y, 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 y a différentes euh, façons euh, de faire de euh, la, la réplication euh, d'indices. Il y a, disons, trois grandes façons. La façon la plus simple et la plus compréhensible, c'est, comme je disais tout à, à l'heure, dans la S&P 500, il y a 3% de telle banque, on va acheter 3% de telle banque, on achète les actions, on le met dans l'ETF et après on revend l'ETF. Bon, voilà. Ça réplique de façon directe. C'est ce qu'on appelle la réplication physique ou directe. Moi, je préfère la réplique directe. Okay. Ça, c'est la première façon. Il y a une, une sous-façon de cette façon, c'est euh, la réplication euh, directe à échantillonnage, euh, sampling. Si on prend un ETF qui suit un indice qui a énormément d'actions, par exemple si on suit un ETF qui suit un indice qu'on va appeler, qu'on va appeler, qui s'appelle le MSC World ACWI, c'est-à-dire y compris les marchés émergents, IMI aussi, y compris les petites capitalisations, bah c'est un indice qui suit plus de 8000 sociétés dans le monde. Mais il y en a quand même plein qui vont pas tellement influencer l'évolution du cours de l'indice. Et ça peut coûter cher de répliquer toutes tout ces indices, okay d'acheter toutes ces entreprises par petits bouts, etc. Donc, ce que peut faire l'émetteur de TF, c'est de dire, bah, je vais en suivre euh, 6 000, 4 000, 2 000, et je vais, faire, euh, de, de, je vais le faire de manière intelligente pour que ça suive correctement. Okay ça prend un échantillon. Ce qui fait que l'écart à l'indice bah, il va exister un petit peu, mais il ne devrait pas être si élevé que ça, parce que l'objectif, c'est d'avoir l'écart le, le, le moins élevé possible. Mais voilà, ça coûte un peu moins cher de ne pas acheter euh, les, les 8000 actions. Donc ça, c'est un premier groupe, c'est la réplication physique soit, euh, ou directe, euh, soit totale, soit euh, à échantillonnage. À échantillon. okay. Après, il y a la réplication qu'on qu a appelée historiquement synthétique et que je préfère appeler euh, indirecte. C'est un petit tour de passe-passe, ça, il faut être honnête. C'est qu'on achète des actions très liquides, Physiquement. Et après, on achète à une banque un contrat qui échange l'évolution de ces actions contre l'évolution d'un autre indice. On achète des actions européennes et on dit à une banque, je voudrais faire un contrat avec toi. Pour échanger contre la performance du S&P 500.
0: Ouais, effectivement, ça, ça paraît pas très compréhensible comme ça tout de suite. Mais voilà, là... mais bon, c'est un contrat
1: de dérivé, hein, c'est un produit synthétique, on l'appelle comme ça, voilà.
0: Et pourquoi ça... eux n'achètent pas di... C'est quoi l'intérêt Pourquoi ils achètent pas directement
1: <rire> Pour okay. plein de raisons et parce que les émetteurs des e ETF aussi parfois sont plus petits que les banques. Et okay. les banques, c'est plus facile d'aller investir euh, dans euh, des petits marchés émergents que les émetteurs d'ETF okay. euh, pour aller acheter. Et après aussi pour des raisons, sont des euh, banques d'investissement euh, qui ont des gestions euh, fiscales à gérer euh, pour leurs grands clients. Voilà, il y a tout un... C'est okay. la, la finance. Voilà, okay. c'est un produit financier. C'est le monde de la finance. Voilà. Il euh, y a plein de choses qui peuvent euh, rentrer en compte. Mais en tout cas, ils font des échanges et c'est quelque chose de euh, relativement euh, courant dans le monde de la finance. Hein. Ça s'appelle un swap de performance. Voilà. Okay. Ça peut être pour des raisons fiscales aussi. Voilà, ça peut être plein de choses. Et donc on fait cet échange, mais le prix, comme, comme tu le vois, en fait on détient quand même en physique plein d'actions, et le prix de ce swap en fait c'est une toute petite partie. Donc c'est pour ça que je préfère partiellement synthétique ou indirect, parce qu'en fait ce contrat c'est une faible partie de euh, de, de, de l'ETF. En plus on, on le la plupart du temps il est rééquilibré tous les jours, donc voilà c'est on ne dit pas euh, je t'échange pour l'année prochaine ou pour les cinq prochaines années. Je t'échange aujourd'hui. Euh, voilà. Enfin, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. voilà. Et en plus, c'est même euh, parfois euh, assuré euh, spécifiquement. Voilà. Donc, c'est quand même très sécurisé. Okay. Euh, donc, voilà. Et c'est ce qui fait que dans le PEA, la règle, euh, normalement, c'est d'avoir 75 d'actions européennes euh, de la zone euro. Euh, mais là, donc, on a so largement plus que 75 mais on fait un contrat de swap au-dessus. Et ce qui fait qu'on est exposé en ayant du LVMH, Total, euh, au S&P 500 ou au marché émergent.
0: D'accord. Voilà.
1: Et ça, c'est la réplication synthétique.
0: Donc c'est ça qui permet via un PEA notamment d'investir dans des dans des entreprises américaines, quoi, par exemple. Ok.
1: Exactement. Aux États-Unis, c'est interdit. Enfin, voilà, ça n'a pas été le cas euh, aux États-Unis. Ah ouais. En Europe, c'était historiquement plus synthétique pour différentes euh, raisons, plus synthétique que physique. Le physique a repris le, le pas, mais je pense que le synthétique a toute sa place sur, ne, sur pas mal de marchés, notamment sur le marché obligataire, euh, ça vaut le coup. Et euh, si on regarde bien, il euh, y a pas mal de marchés où les ETF synthétiques sont plus performants que les ETF à réplication directe.
0: D'ailleurs. La troisième, du coup Le troisième site de terre. Bah, en fait, c'était un
1: A et, et un B. Et voilà, le, voilà. Donc, c'est direct total, direct à, ré, à échantillonnage ou euh, indirect.
0: Voilà. Ok, ok. Donc, il y a deux, ouais, deux, deux grosses familles, dont, dont une ouais. sous-famille. Ok. Bon, très bien. C'est quoi pour toi une, une bonne stratégie d'investissement passif Par exemple, euh, question, euh, qu est, question très, euh, très concrète euh, est-ce qu'il vaut mieux avoir 100 lignes que c'est passif, donc ça veut dire une fois que tu les as, tu ne les touches pas. Ou, je prends vraiment à l'extrême, ou alors il vaut mieux avoir 10-20 lignes, les connaître assez bien malgré tout au départ, quitte à pas trop s'en occuper après.
1: Alors, ça, ça dépend quel type de, de, de quel type d'investissement passif tu, tu parles. On peut, en théorie, faire de l'investissement passif sur des actions en direct.
0: Mmh.
1: Avoir 100 actions en direct et euh, ne pas y toucher. Mmh. On, peut, on, 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 on peut faire ça.
0: Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est quand même euh, plutôt courant ou, euh, ou Alors, pas, non, ça... pas très,
1: Je pense que c'est pas très courant, mais si. Enfin, je ne je, 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 je sais pas. Il bon, y a des gens qui ne qui, qui changent pas toutes, toutes les cinq minutes euh, d'avis, hein, quand même, hein, voilà, qui ont gardé leurs actions. Euh, en France, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, mais après, c'est rarement sans, sans, sans action, mais conduire liquide depuis très longtemps ou des choses comme ça. Voilà, ouais, ouais, okay, ouais. Stratégie euh, bon père de famille, euh, comme on le dit, alors, là, il faut, euh, je pense que, ou bonne euh, mère de famille pour être euh, plus ouais. <rire> équitable dans la gestion du foyer. Euh, sachant que, petit aparté, les femmes sont meilleures en investissement, je tiens à le dire, que, euh, que les hommes. Ça, c'est prouvé. Euh, et oui. scientifiquement par, par, par les chiffres donc, euh, voilà.
0: beaucoup moins beaucoup moins de 100 exactement <rire> voilà
1: donc celles qui sont capables effectivement de faire de l'investissement passif et de performer sur le long terme ce sont euh, euh, essentiellement euh, statistiquement les, les femmes exactement
0: mais, mais tu vois je me dis euh, gérer 100 gérer lignes dans une entreprise de la tech par exemple c'est impossible sur le long terme ça bouge trop je suis d'accord mais
1: justement le but c'est de ne rien faire
0: donc ouais. on achète euh, et puis on fait rien ouais mais le, le marché bouge tellement une boîte de la tech aujourd'hui vaut tant demain elle vaut rien enfin tu vois Air Liquide bon c'est quand même assez flat enfin c'est ouais. vraiment comme tu dis épargne père tranquille quoi ou mère ouais. tranquille euh, mais il mais y a des boîtes aujourd'hui où t'as quand même des swings qui sont beaucoup plus importants donc tu te dis cette variance là quand même si tu la suis pas un minimum tu te rends compte qu'en fait la boîte elle n'existe plus quoi, au bout d'un moment tu vois
1: Exact, non, mais exactement. Je, je, je suis d'accord avec toi. Donc, non, mais c'est juste pour être ouvert d'esprit de, de ouais. <rire> potentiellement refermer des, des portes. Il y a des gens qui pensent à faire ça. Ouais. En revanche, pour, donc pour, pour aller complètement aller dans ton sens, il suffit de regarder les dix capitalisations les plus, les, les plus importantes du S&P 500 ou du monde euh, en 1990, 2000, 2010, 2020. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, effectivement, ouais. si on se dit, tiens, je vais acheter le top 10, parce que le top 10, bah, c'est telle boîte et on se dit, bah, ça peut pas euh, moins bien marcher. Mais en fait, si, c'est pas parce qu'on est numéro un que <rire> on reste numéro un. Voilà. Ouais, 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 ouais. Donc, il y a plein de gens qui se disent, tiens, euh, et c'est pas spécialement sur, sur ces entreprises. Voilà. Google, ça, ça ne pourra être et indétrônable en moteur de recherche, par exemple. est de constater que les moteurs de recherche, ils ont, ils ont largement changé. Voilà. Et... et on pensait que à l'époque où. Euh, à la vista là ou l'icos, ça marcherait super bien pendant toute la vie quoi. Et on sait de constater que c'est pas le cas. Euh, Meta, ça a été au top, c'est quand même beaucoup moins au top. Voilà. Donc ouais. euh, comme tu dis, ça change. Ouais. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie Non. Moi j'ai même fait des statistiques pour montrer que euh, ça ne marchait pas. Il y avait une différence euh, de pourcentage euh, significative dans, dans l'article que j'ai écrit sur la S&P 500. Je, je le montre là. Voilà, euh preuve à l'appui de ce que c'est que d'investir dans les dix premières entreprises et de d'avoir rien fait bah ça marche beaucoup moins bien que de te faire que de suivre l'indice qui euh, lui quand même euh, fait un petit travail actif de sortir les moins bons et de racheter les moins mauvais quoi voilà il est petit oui, oui. mais il existe quand même il est il est petit c'est à peu près euh, 2 par an sur le S&P 500 je dirais comme ça de, de 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 tête mais ça fait le boulot bon surtout sur les plus grosses entreprises les dix premières elles sortent et elles rentrent quand même assez largement voilà euh, donc il pourrait y avoir ça. Après, moi, avoir 100 ETF, ça, je pense que c'est n'importe quoi. Ouais. Avoir 10 ETF, euh, on peut se poser la question. Alors, en, en mélangeant les ETF obligataires et, et actions, ça, pourquoi pas Après, moi, je pense qu'il faut viser la simplicité, que multiplier les lignes, ça sert à rien. Parce que, par exemple, si on a le MSC World, on a tous les pays euh, développés, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre voilà
0: donc, ouais, euh, donc, donc il faudrait une ligne pays émergent pour euh, compenser un peu. Bon hein, voilà, on
1: rajoute une ligne pays émergent, ouais. etc. Après, on peut quand même fine-tuner, parce que par exemple, le, les indices euh, MSI World, ils sont euh, plus chers que les indices, que les ETA, pardon, les, les ETF MSI World, ils sont plutôt sur le PR, en tout cas, ils sont plus chers que les ETF euh, pris individuellement. Donc si on prend un ETF euh, SP500 et un ETF Europe, on arrivera à moins, que, à moins cher, à des frais moins élevés. Euh, que celui du MSI World. Donc, c'est toujours ça de prix Après, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait du Japon Ça oblige à se, ouais, à, ouais. À, à, à se poser euh, ces questions-là aussi. Donc, ça demande un peu plus de réflexion, de maintenance. Ce n'est pas impossible. Donc, on peut aller monter jusqu'à euh, 10 euh, ETF. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais interviewé un célèbre repo-advisor ouais. euh, qui investissait lui-même euh, dans, les, dans, dans les ETF. Bah les, les robots advisors, allez, ils ont, ils ont 10-15 lignes euh, aussi et c'est des professionnels euh, qui suivent ça toute la journée. Ouais. Donc, Je pense qu'un particulier, ça me semble pas très sain euh, d'avoir plus de 10 lignes de TEF. Et ce qui permet de durer, c'est de la simplicité. Voilà. Donc, euh, moi, je prône beaucoup la, la, la simplicité. Voilà.
0: Okay, c'est très intéressant ce que, ce que tu es en train de dire, parce que tu vois, moi, le premier, bon, alors moi, j'aime bien toucher à tout, donc c'est vrai que souvent, je me disperse un peu, tu vois, je me dis, ok, ça, ça a l'air sympa, tiens, j'investirais mmh. bien dans tel, tel, tel domaine ouais. et autres, et je me retrouve facilement avec plusieurs lignes, euh, tu vois, soit d'action, soit d'ETF sauf qu'en fait, je les suis pas, ou dans un moment, et je me rends compte que, ben, finalement, le TF russe, bah, ben, il a perdu 80%, parce que, ouais. <rire> tu vois. Non, mais c'est des trucs, euh, voilà, parce que je m'en suis pas ouais. occupé, alors que j'aurais dû, tu vois, me dire, attends, et ça va péter en Russie, putain, le TF, je vais, il faut que je, il faut que je, je, voilà, que je, que je clôture ma position directe, quoi. Enfin, tu vois, et ouais. c'est des, c'est choses, je m'en suis pas du tout occupé. Bon, mais aujourd'hui, je me retrouve avec un TF russe qui vaut plus rien, tu vois. Par exemple.
1: Ouais. Mais j'en ai les... un aussi, au TF russe. Si ouais, tu veux tout savoir. Donc toi, tu, tu peux te sentir moins seul. Ouais, voilà. Après, moi, je peux te dire pourquoi est-ce que moi j'ai investi dans ETF. Parce que moi, j'aime bien. Donc moi, j'ai investi en ETF très largement. Après, je suis pas secteur. J'ai d'autres choses. Et j'aime bien, par principe, aller aussi tester sur une petite partie de mon, cap mon capital certaines choses pour voir si je suis malin. Et me démontrer par l'exemple <rire> que je fais pas mieux que le marché. Donc pour moi, c'est une petite piqûre de rappel qu'il faut pas aller chercher des trucs compliqués. Donc, par... mais par, voilà. Je... Donc voilà. Donc j'ai aussi perdu un petit peu d'argent sur un ETF. Euh russe, euh,
0: voilà. Ah, mais je suis, je, suis, je suis un peu comme toi, enfin non, je suis même carrément comme ça aussi, tu vois, souvent je, je me dis je, je sais qu'il va se passer ça, mais je, veux, je vais quand même le faire pour aller me confirmer que j'avais raison, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> Et c'est con, hein, parce que souvent on bah si, raison, mais C'est hein. une
1: bonne façon de, de lutter contre ces, ces biais cognitifs à mon avis, c'est pas, pas facile de lutter contre soi-même, donc il faut trouver... Euh... Toutes les techniques permettent de lutter contre soi-même.
0: Voilà. Ouais, mais au final, ça te coûte toujours soit du temps, soit du pognon. Quoi. Donc c'est vache, ouais. tu vois. <rire>
1: ouais, mais ça te coûterait rien. Tu aurais pas cet effet qui dit tiens, ça m'a fait mal un ouais, peu c et vrai. je vais arrêter.
0: C'est vrai, c'est vrai. 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 Bon, très clair. Est-ce que tu as, as d'autres tips comme ça à nous, à nous livrer sur justement un investissement dans, dans les ETF ou, ou la gestion passive
1: Je pense que quand on investit en ETF, il faut bien comprendre les, les indices. Voilà, parce que comme je disais, ça, ça il peut y avoir n'importe quel type euh, de TF. Il a, faut bien comprendre les indices, savoir ce qu'il y a dedans. Parfois, les indices se recouvrent, et donc je vois pas mal le portefeuille de TF où effectivement, euh, les gens euh, bah, empilent les couches en se disant que c'est plus compliqué, donc ça va être mieux, c'est plus malin. Voilà, les gens ils cherchent la complexité. Bon, voilà, par exemple. Euh, euh, j'ai pas les stats sous les yeux. Moi, je suis en train de réécrire un article sur le, justement, sur S&P 500 et le Nasdaq. Qui, voilà, je pense que 50% avec, euh, du S&P 500 c'est des entreprises du Nasdaq. Donc oui. avoir un ETF S&P 500 et Nasdaq, bon, ça se recouvre très largement. Alors ouais. si on est au courant, pourquoi pas Mais bon, il y a des gens qui le font sans être au courant. Il
0: suffit ouais. de
1: voir les premières lignes hein, de du S&P 500 hein, Meta, Microsoft. Etc. Tout ça, c'est des entreprises. Ouais, c'est <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais ça peut arriver sur d'autres sur, sur indices. Donc, voilà, c'est un exemple. Il faut faire attention à ça. Pareil sur les indices euh, ESG, vert, etc. Enfin, je vous conseille de vraiment regarder ce qu'il y a dans l'indice hein, pour ne pas avoir de surprise. Un exemple parmi d'autres, si c'est que la, en Europe, ce qui n'est pas le cas euh, nécessairement aux états unis mais la stratégie euh, de sélection euh, des indices dit vert, c'est ce qu'on appelle le best-in-class, c'est-à-dire les meilleures entreprises socialement euh, responsables de tous les secteurs. Donc, on va se retrouver avec les, meilleures, les entreprises les plus responsables, par exemple, du secteur euh, pétrolier. Mmh. Donc, il ne faut pas euh, s'étonner quand c'est ça d'avoir euh, potentiellement du Shell, du BP, du Total dans son ETF euh, ou son fonds, d'ailleurs, hein, fonds actifs vert. Ouais. Donc, il vaut mieux lire Enfin, s'intéresser quand même un peu à euh, l'indice euh, sous-jacent. Pareil, les frais, il faut toujours regarder les frais. Voilà, quelques indices, hein, quelques...
0: C'est quoi les frais en, en moyenne C'est quoi un frais, on va dire, correct pour un ETF
1: À plus de 0,5, il faut quand même se poser largement des questions. Trouver un ETF à 0,1% ou 0,2% devrait être largement accessible. Voilà. Okay. Surtout sur le S&P 500 ou des grands indices comme, 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 comme celui-là.
0: Voilà. Il, y a, il y a des porteurs d'ETF qui sont plus qualifs que d'autres, type, tu vois, je citais BlackRock, Lixor, etc.
1: Non, franchement, ils sont, ils, sont, ils sont tous bien. Il faut plutôt regarder euh, ETF par ETF. Aussi, l'autre chose à regarder, c'est qu'il faut essayer de ne pas prendre des ETF qui sont trop petits, avec un ouais. en cours trop petit. En revanche, c'est corrélé au fait d'avoir des. que ça suit des indices euh, un peu. de niche. Euh, voilà, de niche pointue. Mmh. Voilà. Donc, c'est sûr que si on fait euh, les bio biotechs indiennes. Il faut regarder. Faut ouais. regarder. Ouais. Voilà. Donc voilà. Après, je pense que voilà. Moi, je, je, je suis pas fan de euh, ces niches. Voilà, je préfère ouais. les les grands indices où on change pas toutes les cinq minutes euh, d'avis. On a une allocation que j'appelle qui s'appelle stratégique et on suit cette allocation stratégique sur le sur le long terme. Voilà. C'est ça qui est, qui me semble vraiment important.
0: Ok. Et sur la, euh, la partie logistique, donc si on, on veut acheter un ETF, est-ce que tu peux nous citer quelques endroits où c'est facile de le faire et où les, justement les, les ordres de mouvement ne sont pas trop excessifs
1: Moi, dans la stratégie dont, dont, dont je parle, l'investissement passif, on ne fait pas énormément
0: d'ordres. Hein. Oui, donc finalement, ça ne pèse, pèse pas trop. Hein.
1: Ça ne pèse pas énormément. Après, c'est dommage de perdre sur, sur cette partie-là euh, pour une valeur ajoutée qui ne me paraît pas euh, nécessairement euh, énorme.
0: Oui, parce que là, es... en plus, tu n'es pas vraiment dans du, vraiment, du timing euh, de trading voilà. ou des choses comme ça. Ce n'est pas grave si tu achètes euh, une heure plus tard. Quoi.
1: Exactement. Donc, les courtiers en ligne euh, connus, euh, sont... il voilà, y en a des, des... pas mal de, 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 de très bien. Euh... Tu veux que je cite des noms euh, spécifiques Oui, on peut ou... en citer, hein, sans... ouais.
0: vraiment dans objectif. Voilà. Comme, bah, hein.
1: bah, moi, bah, moi j'utilise beaucoup Bourse Direct, hein, par exemple, c'est mon courtier principal ceux qui veulent avoir une banque qui n'est pas un courtier parce qu'ils ont leur euh, leur compte euh, déjà là-dessus euh, bah, boursorama fortunéo euh, ça, ça marche super bien euh, donc voilà donc ça c'est surtout pour les PEA ça me semble des, 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 des bonnes solutions voilà euh, après sur le CTO ça, on peut un peu plus ouvrir euh, et notamment euh, sur courtiers étrangers
0: potentiellement Type
1: de gyro. voilà alors donc on peut on, on peut regarder ça il faut quand même faire attention. Euh, ils ne sont pas tous comparables. Il hein. y a des gens qui, ont, qui disent effectivement que si c'est gratuit, euh, c'est vous le produit. Donc, faites attention. Parce <rire> qu'il y a des gens qui... En fait, le, 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 les, les coûts d'achat, ils viennent des frais de transaction en bourse, mais aussi de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. <rire> et donc, certains courtiers peuvent faire des cours d'achat et cours vendeurs pas du tout favorables, et en fait, ils se font de l'argent en, en revendant euh, ces cours et en les dirigeant euh, dirigeant vos ordres à, à des hedge funds, euh, etc. Donc, bon, voilà. Donc Si on choisit des courtiers étrangers, plutôt, euh, j'aurais tendance à dire pas ceux de Malte ou des choses comme ça, voilà. Euh, <rire> Choisir euh, l'Allemagne, voilà, les Pays-Bas, voilà, des choses comme ça. Ouais. J'aime bien aussi beaucoup euh, Trade Republic, okay. parce que Trade Republic, bah, permet euh, d'acheter euh, régulièrement euh, une somme euh, fixe mensuelle on met 50 100 500 euros euh, par mois et c'est fait automatiquement ce qui est quand même super pratique
0: voilà. quand c'est fait automatiquement ça veut dire quoi tu choisis quand même euh, dans quoi c'est fait ou dans le, tu, tu le tu choisis dans
1: quoi c'est fait, fait. fait mais tu dis ouais. voilà euh, j'achète tel portefeuille de TF pour 100 euros euh, tous les 15 jours tous les mois etc hum.
0: ce qu'on appelle le, le, le DCA quoi communément voilà
1: ça. exactement okay. ouais. alors que sur un compte titre ou sur un PEA, il faut le faire un peu à la... Enfin, voilà, il faut le faire manuellement en euh, passant ses ordres euh, tous les mois. Okay. Ça demande un, parfois une petite gymnastique parce que imagine que tu as un ETF qui cote 150 euros et tu dis je vais mettre euh, 100 euros par mois.
0: Euh.
1: Bon, comment tu fais bah, C'est ouais. possible, tu achètes tous les deux mois, tu te débrouilles, tu te trouves un ETF moins, euh, moins ouais. cher, il y en a, bien sûr qu'on peut s'en tirer. Mais là, voilà, bah, c'est ça se fait euh, automatiquement, ce qui est quand même assez sympa. C'est possible de faire ça sur les assurances-vie aussi.
0: Voilà. Ce DCA, là, on va s'arrêter deux minutes, effectivement, donc DCA, c'est dollar cost average, ça veut dire que mmh. tu investis de manière régulière pour lisser justement euh, la variance euh, des coûts, c'est ça de, de, de...
1: Bah, En fait, c'est que on, on ne sait jamais, enfin, personne ne sait si euh, c'est le bon moment d'investir ou pas. Ou c'est toujours le bon moment parce que c'est le, le prix du, du marché, on peut voir les ouais, choses. Ouais. Bah, Plutôt que de se faire des noeuds au cerveau, on investit euh, tous les mois, tous les trois mois, tous les ans. Euh, ce qui est, est, bien sûr qu'on peut toujours faire des calculs sur qu'est-ce qu'il faut mieux faire tous les quinze jours, tous les mois, etc. Mais ça, ça, ça fait des cacahuètes à la fin. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement et de ne euh, pas le faire en tout cas parce qu'on pense que euh, la Fed a fait, a fait telle chose, que machin, qu'il euh, y a une crise. Voilà, il faut le faire
0: régulièrement, voilà. C'est ça qui, qui, qui est euh, important. Voilà. Euh, merci beaucoup. Edouard, pour toutes ces informations sur, sur l'ETF, la gestion passive, bon, j'en ai appris, j'ai appris pas mal de trucs, notamment techniques technique sur, tu vois, les ETF, les types d'ETF, les réplications et autres. Si on veut aller plus loin, justement, et je sais que tu crées beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le sujet, et, et ça se sent que voilà, ça te passionne, et que en plus, t'as une vraie légitimité sur le sujet, où, où on peut te trouver euh, Sur quel canal Alors,
1: bon, essentiellement, euh, sur mon blog, épargnant3.0.fr, donc euh, voilà, j'ai mon blog, j'écris des nouveaux articles régulièrement, je mets les anciens à jour, etc. J'anime ça, il y a une newsletter, il y a un guide gratuit sur les ETF. Donc voilà, si vous me cherchez sur Amazon, vous aurez accès à mes livres et puis j'ai aussi une, une formation en ligne euh, pour aider à, justement à créer votre propre politique d'investissement, ce que j'appelle euh, portefeuille d'ETF, mais dans la durée, voilà, répondre à des objectifs, voilà, pas juste créer un portefeuille d'ETF et je vous aide, père à pas, à créer ce portefeuille et je parle D'autres choses que les ETF, parce que les ETF, c'est un produit d'investissement, des, des produits d'investissement passifs, il y en a d'autres. Il y a notamment les les CPI, j'ai parlé de l'or, hein, voilà il y a, a d'autres façons okay. de faire. Et euh, ce qui est important, c'est d'être régulier, de lutter contre ces biais connectifs et de diversifier. voilà Donc, euh, c'est vraiment très important de, de diversifier. Voilà. Mes spécialités, c'est tous les produits financiers qui prennent une minute par mois. Ouais, voilà. ça, ça. <rire> Donc, pas l'immobilier physique, voilà. Voilà. par exemple <rire>
0: Je, je comprends parfaitement euh, tu as une chaîne YouTube aussi as oublié de oui j'ai une tu chaîne disais, YouTube ou, euh, tu vois, un Twitter, je te fais un peu trop voilà, pour ta donc... chaîne <rire> merci non, non mais il y, a, il y a des vidéos en tout cas je sais le temps que ça prend de faire des vidéos des journées, ça, de préparer ça. Euh... donc autant qu'elles soient vues quoi.
1: Ouais, genre... ouais et je fais pas mal effectivement des interviews euh, aussi avec des acteurs spécifiquement des ETF donc elle est quand même assez sur... centrée sur l'investissement le... sur, euh, passif et les, les ETF donc ça permet d'aller aussi euh, assez loin sur, sur ces sujets
0: ouais Tiens, d'ailleurs, tu parlais d'immobilier. Dernier, peut-être dernier tips, d'Edouard avant de, de, de clôturer cet épisode, pour ceux qui, comme moi, sont fans de l'immobilier et qui aiment bien faire des états des lieux, etc. <rire> et gérer, tout, gérer toutes les merdes au quotidien. Euh, non, en fait, en vrai, c'est chiant quand même. Mais euh, est-ce que, es, est-ce que t'as un ETF par exemple qui pourrait être intéressant pour les gens qui, 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 qui sont intéressés par l'immobilier Tu vois, qui, ré, qui, qui réplique quelque chose en, en rapport
1: Oui. Alors. Euh... Ah, c'est un, 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 un long sujet que j'aborde dans ma formation, notamment en long et en large. Il y a, il y a, il y a des entreprises qui investissent dans, dans, dans l'immobilier, des entreprises euh, cotées, qui ressemblent à des CPI, mais euh, cotées, les Reds aux états unis Et donc, il y a des ETF qui suivent les, ces, ces entreprises. Okay. Sauf que donc, ça investit effectivement dans l'immobilier. Ça, c'est sûr. Le seul truc, c'est que ce sont des actions donc, il y a une volatilité et une variabilité qui est, liée, qui est la même que celle des actions, pour faire court. C'est quelque chose qui est de, de niche. Ces entreprises empruntent elles-mêmes, donc il y a un effet de levier qui est intégré à ces entreprises. C'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a une forte variabilité. Et il faut faire attention, comme toujours, à l'indice qu'on suit. Parce que parfois, dans l'indice, il y a ces entreprises qui ont de l'immobilier. Mais parfois, c'est du secteur immobilier. Il peut y avoir, je ne sais pas, des promoteurs immobiliers, par exemple, dans les ETF. Mmh. Voilà. Donc, il faut quand même regarder euh, de près euh, ces euh, sujets-là. Il y a d'autres problèmes aussi, c'est que la liquidité n'est pas toujours excellente sur euh, ce, ce type euh, d'action. Parfois, elles sont assez décorrélées euh, pendant certaines crises, et parfois, elles sont encore euh, très corrélées euh, avec le reste du marché pendant certaines crises. Donc, ça dépend. Donc, il faut regarder. Donc, il y a des possibilités, mais euh, il faut quand même bien comprendre euh, avant de se lancer, je dirais.
0: Ok bon merci beaucoup Edouard encore une fois euh, écoute on te retrouvera sur, sur tous tes canaux pour s'enrichir de tout ton savoir et ton expérience merci encore à toi et euh, je te souhaite une bonne continuation pour pour tout le reste et à très bientôt merci beaucoup à très bientôt au revoir à toute
1: ta communauté et à très bientôt
0: salut ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu